0: Fala galera, começando mais um episódio aqui do Alambrado futebol Cast, nosso nono episódio, na companhia deles novamente, de novo aqui a, a presença do nosso amigo Aldo Cristiano. Fala aí Aldo, tudo bom?
1: Buenos amigos, prazer mais uma vez aqui estar com vocês.
0: Caramba, parece um narrador de, de, de futebol castelhano, estou com Deus Grego direto lá de São Vicente, Diana da Nascimento, vulgo Jojo, tudo bem, Jo?
2: Boa noite, galera. Tudo tranquilo aí? Eu vou falar...
0: Não, vou falar uma coisa, mas eu vou falar daqui a pouco. Pode, pode prosseguir. E fechando o nosso time do Alambrado aí, Matheus Rodrigues.
3: E aí, galera? Tranquilo?
0: Caramba, que animação, hein, Matheus?
3: Cara, eu acabei de acordar.
0: O público vai perdoar, a
2: gente. São... Oh, esse episódio está sendo gravado à meia-noite... Do dia 24. Do dia vinte, 20... Começamos no dia 23. E se já estamos no dia
0: 24 aqui? É, é
3: isso aí, perdão hein.
0: Mas é... gente, para vamos dar início aí. Começar com aqueles nossos destaques da semana. O que, que cada um preparou, que cada um trouxe aí. Começando por você, Aldo, o que que você trouxe de interessante aí pra gente?
1: Bom, vou dar aqui um destaque aqui pro pra mais um um recorde do, do Cristiano Ronaldo com 36 anos ele continua batendo batendo recordes o, hoje com, esse, com os dois gols que ele fez com, contra a França ele chegou a igualar Ali Daei iraniano com 109 gols em 178 partidas é é incrível a capacidade que o Cristiano tem de se, se reinventar cada dia eu, trouxe, eu tenho aqui alguns números aqui rapidinho para vocês que é no Real Madrid ele marcou 450 gols e é o maior artilheiro da Liga dos Campeões também com 134 gols então assim são números incríveis para um jogador incrível um super atleta e que a cada dia impressiona mais ainda com seu com seu com seu vigor que ele tem. Então, meu destaque vai pro Cristiano Ronaldo hoje. E aí, o ano que vem tá a Copa do Mundo, né?
0: Pois é. E ainda tem jogo aí, tem Eurocopa rolando ainda. Ano que vem tem Copa, com certeza ele vai jogar, provavelmente a última dele. E tá caminhando aí a passos largos para se tornar o maior da história mesmo. Tranquilo
2: o maior da história de portugal né
0: sim em seleções eu digo para mim para mim ele é o maior da história que fique bem claro aqui. respeito cada um cada um mas para mim ele é o maior da história mas enfim isso é tema para outro episódio de polêmicas aí Cristiano Ronaldo o maior do mundo e ele e ele e,
1: e ele tem ele tem uma grande diferença pro, pro Messi né que eu acho que aí dá uma grande vantagem para ele, que é, que é a questão da seleção, né? Que você não vê tanta inspiração no Messi na seleção, apesar que em 2014 ele foi a final com a Argentina, mas o Cristiano Ronaldo ganhou uma Eurocopa com, com Portugal, né? Então, eu acho que... E, e, e na minha opinião, eu acho que ele tem... Ele na seleção acho que ele ele desenvolve mais que o Messi.
0: É, é um, querendo ou não é um é um é um ponto a mais para ele, né? Esse, esse quesito aí da a passagem dele pela seleção já é, é bem mais tem bem mais importância para Portugal do que o do que o próprio Messi teve aí para a Argentina. Ele não sabe, né? Tem como é que vai vir a Argentina na Copa do Mundo, mas tudo indica que Historicamente o que a gente vê do Messi na seleção Parece que vai continuar na mesma, Mas enfim vamos, vamos ver o que o futuro nos aguarda Matheus, diretamente de, de Juscelino's League Qual o seu, seu Destaque, meu amigo
3: Então, gente, meu destaque vai para o jogo que teve Teve hoje Entre Atlético Goianiense e Fluminense Pela sexta rodada do Brasileirão É um primeiro tempo bem ruim é, tanto o atlético quanto o Fluminense mal conseguiram finalizar no primeiro tempo um jogo bem ruim mesmo já no segundo tempo o atlético com as mexidas do, do técnico teve um volume de jogo maior onde conseguiu finalizar mais que o Fluminense e com, com esse volume de jogo o atlético teve duas chances claras assim, de gol é, até que aos 34 minutos do segundo tempo é, teve um escanteio para o Tatigoniense e o zagueiro Natan fez o gol. Esse gol, com o fim da partida, acabou decretando o Tatigoniense 1, um Fluminense 0. O Tatigoniense assumiu a quinta posição e quebrou o... a sequência de jogos que o Fluminense vinha sem derrotas. Então esse é o meu destaque. Só que antes é, de eu passar para você, Jorge, eu queria dar mais um destaque, é, muito válido até, é que no início, no início da noite, o Corinthians informou através das redes sociais que o jogador Danilo Avelar teve seu contrato rescindido. O motivo foi uma partida de CSGO, ele acabou usando palavras com conotações racistas no bate-papo do jogo. E, e como eu falei, é válido vermos um clube se posicionando dessa forma porque eu já cheguei a ver casos onde os clubes, não só no Brasil, mas também na Europa, onde eles só afastava um jogador ou multavam um o jogador, mas eu achei bem válido mesmo, de muita importância, o Corinthians ter tomado essa decisão. E é importante sempre ressaltar né, que racismo é crime, não um erro.
0: Cara, é, olha só, eu nem estava sabendo dessa, dessa notícia, que até onde eu sei, eu fiquei sabendo dessa história aí, e eu, eu, o jogador foi até na. Acho que no Instagram dele, foi lá pedir desculpas. É, depois ele fez. Sei, depois ele
3: fez isso, isso.
0: É, mas assim, cara, é, aí depois o Corinthians soltou a nota dizendo que ia. ia ver como agir e tal, e eu nem tava sabendo que chegou a esse ponto de residir o contrato. E assim, para mim, tá de parabéns, eu acho que é a atitude corretíssima, sabe? Eu acho que em 2021, os dias que a gente vive. É, não tem não tem mais que ser tolerar esse tipo de coisa a gente sabe que tem muito isso no futebol e essa é atitude do Corinthians que sirva de exemplo aí para para outros clubes e para os jogadores pensar antes de falar merda aí né pra mim bem feito mesmo tem mais é que se foder mesmo racista e que baita atitude do do Corinthians tem que fazer assim mesmo
3: é um cara que um cara que talvez não não conheça a história e a grandeza do Corinthians né
0: com certeza se parar para estudar um pouquinho. Vai ver que estava no clube errado.
2: E, e lembrando que racismo não é opinião. Tipo, ah, essa é a opinião dele. Não, não. Não, não tem isso como opinião mais dentro da nossa legislação. É crime. É crime. Somente usar isso. Somente termos, isso. <risos> usar certas palavras, usar certos comportamentos hoje, em detrimento da cor de alguém, ou acerca da cor de alguém, é, é inadmissível porque é visto como um ato criminoso, e não como um ato opinativo. Mas, é, eu, eu queria trazer um destaque, que eu estava refletindo um, um dia desses, é, sobre a questão do nome, do, nome de time. Né? E eu, eu achei assim, o, os europeus, eu não sei se eles têm a, a criatividade que, que os latinos-americanos têm, porque eu comecei a tentar fazer aqui a a tradução do time, tipo assim, é Manchester City, Cidade de Manchester. É esse o nome do time, né, gente? <risos> Eu não acreditei. Manchester United, Unidos do Manchester, Uni é algo mais Uni ou é, menos...
0: Unidos de Manchester.
2: Que Lembra mais uma escola de samba aqui no Brasil, seria algo mais comum. É... E, e nomes que carrega, tipo Barcelona, que carrega o nome do, da, cidade. da cidade, como Santos também carrega o nome da cidade. Mas assim, é, de, depois vocês complementam, porque assim, aqui, na por exemplo, no Brasil, a gente tem Flamengo, que não está ligado a uma cidade. A gente tem o Corinthians, que não está ligado a uma cidade ou ao um
0: nome parecido de uma escola de samba mas, Corinthians Corinthians se eu não me engano tem um time na Inglaterra com esse nome também que Corinthians é de... então
2: mas a dúvida é é derivada de uma cidade não, Corinthians não
0: Corinthians no caso seria aquele Corintio da Bíblia que era da cidade de Não eu você acha que
2: tem relação Não mesmo? eu acho é a... eu
0: acho não eu tenho certeza a cidade de Corinto não tem os Coríntios o livro de Coríntios da Bíblia não era da cidade de Corinto então, não, mas, Corinthians, não, mas nada, que, nada, Corinthians, nada mais é não, mas Corinthians, nada, é que Corinthians em
2: inglês. Não, mas pera aí, mas só que quem nascia é, em Coríntios que tem o oh, esse é tem primeira e segunda Corinthians né? Corintios? <risos> não, primeira e segunda Coríntios na
0: Bíblia. Ah. E tipo, quem nasce lá não era corintiano. Não, não no, no caso olha só, é Coríntio cor, na Bíblia, Coríntios, né? Seria o é da cidade de Corinto. No caso, Corinthians, seria é, traduzido do inglês. Por isso que eu falei que o Corinthians é de um time da Inglaterra, porque Corinthians, em inglês, é Corinthians. Tipo, Brasilians. Entendeu?
2: Ah, sim, sim, seria, sim. Seria isso. Não, mas assim, enfim. Mas, por exemplo, a gente tem dentro da, de Campinas um time chamado Ponte Preta. E outro, Guarani. Que não tem ligação direta com o nome da cidade, aparentemente. Só se eu tiver muito. E, e eu não sei vocês, vocês que acompanham mais a Premiere, vocês lembram de times mais. com nome mais assim, criativos? Mas, ah, mas
1: Joe, mas isso aí é quase. Em quase todos os, os países tem, tem esses times que tem esse, alguns nomes meio estranhos. Isso aí é. Isso é natural. Não,
2: mas é, é que eu acho bacana. Eu acho que, que parece que dentro dos latinos-americanos há mais criatividade para criar nome de clube do que é, pelo menos os mais conhecidos da Europa. Pelo menos é desses mais conhecidos. Porque, porque assim, por exemplo, o Arsenal. Só para terminar aqui. O Arsenal. Ele, ele remete a alguma coisa bélica. Parece que é algo intimidador, sabe? É, ah, quem vai entrar aí? O Arsenal. Como, no, tipo, nossa, tem um arsenal de... Tem um arsenal de quê?
0: Não, mas tem uma explicação. Tem uma explicação. O Arsenal foi fundado por trabalhadores de uma fábrica de armas. Por isso que tem um canhão e por isso que tem esse nome.
2: Não, eu sei que tem uma explicação. Não, assim como o Master City tem uma explicação. É, todos o o... United...
1: Inclusive, oh, oh Joe... Depois eu, depois eu vou dar uma verificada aqui nos livros. Eu tenho um livro que fala sobre... sobre sobre os clubes. Depois eu vou ver se eu acho aqui... esse livro.
2: Depois você dá uma olhada e acrescenta aí com a gente mais alguns exemplos ah. que pode ser... podem trazer aí, que, que, eu, que eu acho interessante essa questão do... do nome. Mas assim, o destaque mesmo vai ficar por conta de Bragantino e Palmeiras. É, eu achei legal o jogo. É, porque foi um jogo aberto, foi um jogo assim que... Primeiro porque teve mais de dois gols, isso já é de se comemorar hoje em dia. É... Segundo porque o um mesmo jogador marcou três gols, se fosse domingo pediria música no Fantástico. E segundo, não, e terceiro, eu acho que eu estou um no terceiro aqui nos tópicos. E terceiro foi a dinâmica do jogo aqui que, que, que foi bacana, eu destacaria aí o, o Cleiton que é o goleiro. Que embora talvez ali no último gol, eu achei difícil de pegar, mas tem gente que achou que daria para pegar o último gol. É... Mas num todo ele foi, foi muito bom também ali no gol. E, e o jogo jogou de uma maneira solta, dinâmica. E o uma pessoa ali, um centroavante fazendo o papel de centroavante. Aquilo que a gente tanto pede hoje em dia. O... É...
1: Jorge, posso rapidinho em cima de sair do, do, do que o Diot tá falando do Bragantino que que a questão da que a gente tava comentando sobre a elitização né e o Bragantino é um clube desse que vinha que vinha um clube pequeno no, no Brasil que quase que estava na falência né e o, a Red Bull comprou ele e vem fazendo um excepcional trabalho com Barbieri e levando o Bragantino a primeiro lugar do Campeonato Brasileiro não sei se Bragantino vai ser campeão brasileiro, na minha opinião, eu acho que Bragantino não será campeão brasileiro mas é, vem fazendo um excelente, um excelente trabalho o Red Bull Bragantino, acho que é é uma, é uma gestão que tem que ser Melhor, melhor, melhor olhado pelos outros clubes, viu? porque está muito bem organizado o, o Red Bull Bargantino.
0: é Como o projeto, é, a proposta deles é bem diferente do que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil. Então isso aí já dá uma animada. Né? Então a esperança de que seja uma organização, a gente espera que seja uma organização, então, mas, seja uma organização
1: então, melhor. Quando eu falo da elitização, eu falo na, não no Brasil, mas no cenário mundial quando a gente debate muito essas grandes equipes Manchester City, enfim PSG, que tem um dono por trás injetando muito dinheiro, e a gente sempre bate muito forte com sobre essas equipes é, sobre essas equipes mas tu vê esse lado que eu acho que é um lado muito bom, pô, que é a questão do Bragantino
0: o Bragantino eu, eu acho interessante porque esse projeto que a Red Bull faz, diferente do, lá do, do Chelsea, City, PSG, a Red Bull ela tem vários clubes ao redor do mundo. Tem nos Estados Unidos, tem na, tem na Áustria, tem na Alemanha e agora está aí com, com o Bragantino. Então você vê que é, um, é um, não sei, uma empresa, um projeto para estar tá melhorando esses clubes. O, se não me engano, o Salzburg, depois que ela assumiu o Salzburg, ele ganharam vários campeonatos seguidos. A gente vê o Leipzig aí, que está, os últimos anos, figurando lá entre os quatro primeiros. Champions League, chegar na quarta de do Champions League. Eu não acompanho o futebol lá dos Estados Unidos, mas eu sei que tem o... Acho que é Red Bull New York também, né? E agora o Bragantino, que é aos poucos. Lógico, como o Brasil já é um sul-americano é o um mercado sul-americano é são outros valores né talvez demore um pouco para vir esse investimento todo mas assim é um trabalho que a gente vê que está dando resultado eu admiro o trabalho do bragantino eu acho muito organizado assim comparando com com o futebol que a gente tem visto ultimamente no brasil essa desorganização toda entre diretoria e clube a gente vê que o bragantino meio que vai na contramão eu espero que dê certo eu sou... nesse caso aí eu, eu eu admiro eu espero que dê certo eu queria que o bragantino Brigasse ali com os grandes. O ruim, só tem uma coisa ruim nessa história. É de mudar o nome. Né? Que muda o símbolo, muda o nome. E sei lá, isso tipo, pede meio que a identidade com a torcida. Tem torcedor que gosta, tem torcedor que não gosta, né? É interessante. Bom, o... continuando aqui. Para a gente estar tá encerrando os destaques, faltou o meu. Eu queria, meus amigos, estar tá trazendo um, um destaque aqui. De uma coisa... Que aconteceu recentemente aí na. Antes do, do sorteio dessa fase da Copa do Brasil, a última rodada que teve lá, teve um radialista, quem acompanhou aí, um babaca chamado Domênico Gato, não sei se é Domênico ou Domenico, da Rádio Energia 97 de São Paulo. E esse cidadão ele fez duras críticas ao futebol nordestino. Usando palavras, inclusive, como lixo e porcaria. Se referindo ao, ao futebol nordestino. E disse que apenas Bahia e Ceará seriam os menos piores. Aí, né? Lá, teve uma, toda uma moção lá no, no Twitter e tal. Ficou essa absurda. Porque foi bem... Bem babaca esse depoimento, esse depoimento dele. Você vê a xenofobia do cara gritando. E aí, meus amigos, na... Nessa mesma época, nessa mesma rodada, semana que ele falou isso, a gente teve nada mais, nada menos que seis times nordestinos. Tivemos ABC, de Nat Natal, se eu não me engano. Bahia, CRB, Fortaleza, Juazeirense da Bahia e Vitória. Nossa, só da Bahia teve três. E aí, é, não teve como, né? Muita gente foi no Twitter do cara lá, encher o saco dele, mandar um... Um chupa domenico, chupa domênico, para deixar de ser babaca. E olha aí, o futebol nordestino que há algum tempo já vem tentando se fortalecer, né? vem criando espaço aí. A Copa do Nordeste ultimamente tem sido bem, o campeonato nordestino lá tem sido bem disputado, jogos bem interessantes. A gente está vendo aí o Fortaleza agora mesmo nessa atual edição do campeonato brasileiro tava fazendo uma campanha excelente, perdeu hoje aí pro Flamengo perdeu pro Flamengo, nem sei se perdeu perdeu Matheus? Perdeu perdeu. 2x1 um. perdeu hoje pro Flamengo, mas assim ainda tava fazendo uma campanha boa e é nordestino então fica aí o nosso Chupa Domenico babaca do caralho aí para parar de falar merda Bom, meus amigos, vamos então prosseguir aqui para para nossa pauta. A gente está falando essa fase para essa fase de grupos da Eurocopa teve jogos bem bem interessantes. Hoje teve aí o, os últimos classificados para as oitavas de final. Teve jogo muito bom aí França e Portugal fez um jogaço. O time da Alemanha deu um susto ali, mas é, acabou classificando de última hora. E eu queria estar dando início, não ao um debate, mas um, um, um bate-papo, assim, uma troca. Eu queria estar sabendo de vocês, de cada um, para começar. É, eu queria saber de qual, cada um, assim, na opinião de vocês, qual o time que, que foi o melhor, se é que teve o melhor, mas que não opinião não sei se destacou mais e depois a gente fazer um, um também uma visão assim daquele time que decepcionou, que, que a gente esperava mais e que acabou né, deixando a desejar aí vamos tá começando pelo Matheus teve algum, alguém Matheus que você gostou, se destacou
3: sim, mas antes só pra dar um, uma, um contexto aqui que a primeira Eurocopa ela aconteceu em 1960, é, a final entre União Soviética e Yugoslávia, onde a Soviética foi campeã. E a primeira sede foi na França. É, essa é edição da, da Euro é comemorada os 60 anos de Euro. É, e mu muita gente falou, poxa, é, sempre teve uma sede só, é, nessa, nessa temporada, nessa edição está sendo diferente é porque o Comitê Executivo da UEFA aprovou lá em 2012 a realização que a Euro fosse em vários países, como uma forma de, de comemoração mesmo aos 60 anos da competição. É... E agora sobre, sobre a seleção, a melhor seleção, a surpreendente seleção, que na verdade não é nem tão surpreendente assim, porque eu vou falar da Bélgica, é, a Bélgica, que nessa última rodada que ela venceu, ela completou 12 jogos sem derrotas. E, e é muito bacana, cara, porque já tem uns 10 anos que a Bélgica é considerada a ótima geração. Mas, 2014 pra cá, ela só é, tinha só nomes, né? E, na verdade, até 2014 ela só tinha nomes. E não tinha um time. E com a chegada do Roberto Martínez, é, mudou isso, né? É, se você... tem uma curiosidade que eu acabei encontrando é que a Bélgica se classificou para o mata-mata em cada um dos últimos quatro grandes torneios internacionais na Copa de 14 ela passou para a fase de mata-mata na Euro de 2016 ela passou para a fase de mata-mata na Copa do Mundo ela passou em 2018 para o mata-mata e nessa, nessa, nessa edição da, da Euro e se você for olhar os jogos da Bélgica é... no primeiro jogo ela fez 2x0 no, no... Perdão, no, no primeiro jogo ela fez 3 a 0 contra a Rússia. É, no segundo jogo foi um jogo mais complicado, pelas peças que a Dinamarca tem, mas venceu por 2x1. E no último jogo contra a Finlândia fez 2x0. É, são três jogos, três vitórias, é, fez sete gols e tomou apenas um gol. E nós sabemos que não é uma geração... Por exemplo, em 2014 ela era uma geração bem jovem, com jogadores... É, no seu auge. Hoje nós temos o Hazard, que a gente sabe como que o Hazard tem sofrido com peso, lesões no Real Madrid. Tem o De Bruyne que fez uma, uma, uma temporada interessante, boa. O Lukaku que fez uma temporada excelente. Mas eu, eu vejo mais resultado pelo, pelo, pelo que foi o trabalho do técnico Roberto Martinez dentro dessa Bélgica. É, é uma Bélgica absurda, é uma, uma Bélgica que que se você for, for reparar e for analisar, fez uma excelente Liga das Nações, Nation League, né? E na última Euro, fez, um, fez uma excelente Euro, jogando muita bola mesmo. E tanto o Luka contra De Bruyne são um absurdo, tanto individualmente quanto no coletivo. Se você for olhar, é, esses, esses dados que eu, que eu acabei trazendo aqui para o episódio, são dados super interessantes e Maravilhosos em relação ao trabalho que o Roberto Martínez tem feito no, na seleção da Bélgica.
0: O Lukaku, a gente vê que foi até bom. É... Essa temporada que o Lukaku fez na Inter de Milão, como artilheiro, como campeão, e assim, passado poucos, acho que nem um mês passou direito do, do, do final do campeonato italiano, já, já começou a Eurocopa. Então o Lukaku meio que continuou no embalo, né? Sim, Sim, Continua na boa fase, metendo gol na Inter, metendo gol na, na Bélgica e que jogador! Que jogador decisivo e importantíssimo aí para essa classificação da, da Bélgica. E Matheus, Para você qual foi a. qual foi a decepção da, dessa fase de grupos aí,
3: cara, como. Eu não pensei que eu falaria isso nesse episódio, né? Que a gente já tinha deixado. escolhido o episódio, mas, cara, é a Inglaterra. É a Inglaterra que teve os seus três jogos em casa, em Wembley. É, teve a pressão da torcida. Se você for olhar a tabela da Inglaterra, a Inglaterra teve três jogos. Ela venceu dois, empatou um, ela fez. Ela não tomou nenhum gol. Aí o. <risos> o... O ouvinte vai falar, vai, deve pensar deve estar pensando assim, Mateus você tá doido, né? Como é que uma seleção que termina em primeiro, com nove pontos e sem tomar nenhum gol, pode ser de, de, pode ser a, a sua decepção? E, cara, eu digo decepção porque tanto quem acompanha a Premier League, quem acompanha o futebol europeu, a imprensa também, esperava mais na Inglaterra. E eu digo mais da seleção jogando. E se você for olhar quantos gols que ela fez, ela só fez dois gols. Do, da expectativa que se criava dentro é, dos jogadores de qualidade que a Inglaterra tem E cara, eu tenho muita bronca com o Southgate por, por, ele não usar mais do, por ele não usar o que ele tem em mãos, sabe? O que ele tem ali de material humano De colocar talvez uma seleção mais ofensiva Ou buscar tirar a desgraça do Sterling Porque se você for olhar o primeiro jogo é, da Inglaterra ele começa com Pickford, Walker, Stones, Mings e Tripper. Aí, sendo que aí ele tem dois laterais direito, um improvisado na esquerda. Aí ele tem o Phillips, o Rice e o Malt, o Foden, o Kane e o Sterling. Já no segundo jogo, ele muda. Ele tira o, os dois laterais, tanto o Tripper contra o Walker, põe o James que é lateral direito e põe o Luke Shaw na esquerda. Já no, no último jogo da Inglaterra, ele começa com o Shaw, Walker, Stones e Maguire, Ricer Phillips. Aí ele coloca o Saka, o Grealish, o Sterling e o Kane. E aí ele coloca o... Tipo, se você for parar pra ver as substituições, ele já coloca o, o Sancho já no final praticamente do jogo. E cara, eu acho que você ter que assistir o Sterling ficando 90 minutos é quase que um crime o futebol, de verdade. E eu acho que isso se agrava ainda mais quando você vê o Rashford, o Sancho, Grealish no banco. De verdade, eu achava que tinha um limite de quando alguém pode ser cabeça dura, de verdade. Porque, sei lá, o alguém tá me provando que ao contrário, sabe? E, sendo sincero, eu não acho que ficarão tanto tempo na competição, não, cara. De verdade, fizeram jogos fraquíssimos. É, eu vejo um brilho muito grande individualmente, mas no coletivo... Não, não se consegue ver de fato. Não se consegue ver de fato, sabe? E se você for olhar para trás, parece que se repete a mesma história de jogadores de uma Inglaterra antiga, onde tinha John Terry, onde tinha Ferdinand, onde tinha Ashley Cole, Gerra, Beckham, Owen, Lampa, Rooney, que não teve tanto, tanto sucesso assim coletivamente. E assim, só, pra, só pra, pra terminar, na minha opinião, o saltgate é muito fraco, cara. O Sterling nessa temporada foi não foi tão consistente e ele ainda continua sendo titular. A gente viu o Sancho voando e, há mais de duas temporadas, na verdade, e ele deixa o cara no banco. É, sei lá, tem o, o Bellingham, que jogou muito também nessa temporada no Borussia Dortmund. Então, assim, eu vejo diferente, como eu falei do Roberto Martinez eu vejo que o Saltgate não é o técnico ideal para a Inglaterra. Tem, tem jogadores de muita qualidade, como já falei, muita qualidade mesmo, mas o cara não sabe utilizar essa, essa, essas peças.
0: É, mas, assim, quando você vê as opções de ataque que ele tem, que é dar inveja em qualquer seleção do mundo, ele pode montar dois trios de ataque diferente, pode montar três duplas diferentes que são excelentes jogadores, aí você vê a Inglaterra classificando com apenas dois gols, realmente é é meio broxante mas assim, cara, eu tenho uma ressalva aí nessa sua fala porque mesmo o Sterling jogando é, não fazendo uma, uma não fez uma boa temporada realmente essa, essa última temporada do Sterling pelo Manchester City foi bem abaixo do que de outras como ele já jogou mas assim, quem salvou a Inglaterra nessa fase de grupo foi ele os únicos dois gols que a Inglaterra fez foi do Sterling Não tô aqui falando que ele ah, é, o, é o melhor jogador da, da Inglaterra, salvou e tal. Mas assim, querendo ou não, cara, tem que dar um.. Tem que dar uma moral pro cara. O cara acabou, tipo assim, fazendo gol de cabeça. O cara é pequenininho pra caramba. E o cara ainda meteu um gol de cabeça ali. não né? então, sei talvez isso, sei lá, dê, dê mais. Coragem pra, pra, pra ele, mais incentivo, mais. Mas força pra ele que ele tá jogando melhor aí. Mas realmente, quando você tem Sancho, Grealish, saca, Harry Kane, que foi não só artilheiro, mas como o líder em assistência aí da última temporada. E não mexe nenhum gol, fica estranho.
1: Mas. Mas ó, assim, eu ia falar do, do Ken, né? Que tá muito abaixo do que ele. Da temporada que ele teve pelo. pelo Tottenham. o Foi. Tá, tá muito. tá muito mal o não sei se, se por conta do time mas nessa eu ele está muito apagado muito abaixo do que ele pode produzir
0: é como o Matheus Olayio nos três jogos o Southgate ele rodou o time nos três jogos ele, já a competição rolando ele já ele já escalou vários times é, não sei eu acho não sei como é como é que ele treina quem que treina no ataque da Inglaterra mas independente, eu acho que isso acaba influenciando assim de, de certo modo o, o Harry Kane, né? Que o Harry Kane está acostumado certeza. a jogar de um jeito no City ou desculpa, o Harry Kane está acostumado a jogar de um de um jeito no, no Tottenham, o Sterling está acostumado a jogar de outro no, no de outro jeito no, no City, o, o saca do Arsenal, o, o Grady de Aston Villa. E, e querendo ou não, eu acho que é muito do técnico, assim. Sabe, quando o Matheus situa isso, você olha para Bélgica, você olha para Itália. Holanda e. ver os times fazendo gol. E Inglaterra com um ataque desse fazendo apenas dois gols. É, sei lá, pra mim o problema não tá nos jogadores. Eu acho que é esquema isso aí.
2: E o, o Matheus aí até falou da Bélgica. E o interessante é que o. Mesmo é com, com a. com a falta do Hazard Calma aí, o, o Hazard tá jogando, gente? Tá, tá jogando. Não tá. Tá, né? só
3: que ele tá gordo. Tá? Tá gordo, fora de forma. Não,
2: é, é. Não, não eu não, queria fazer esse do, comentário. Qual tipo, dos dois? Falta.
3: O Eden. Não, não. É o Eden.
1: Qual dos dois? Porque tem os dois, são os irmãos, pô, que jogam. Qual dos dois que tá falando? Não, do Real Madrid. Ah, do. Ah, tá. Mas o que, o que tá jogando é o menos famoso.
2: <risos> não, o outro Hã? não tá, né? Não, o Famosão. Não o sabe. Famosão
1: tá no banco. Entra de vez em quando.
0: O Famosão tá só físico, o espírito dele ficou em Madrid. <risos> Aliás, o espírito dele ficou lá no Stanford Bridge, porque desde que ele chegou no Real Madrid <risos> é verdade. Ele não é ia
2: nada. É o, o Real Madrid com alguns jogadores acaba, mas voltando aqui. É, de, desde assim da. É. Falando aí da Bélgica, desde essa ausência, melhor dizendo, do Hazard é, e mesmo assim porque ele era cotado para ser um grande jogador era cotado para ser um jogador muito bom mesmo, um jogadoraço e mesmo com essa ausência é, a, a Bélgica ela tá se saindo muito bem, sabe? Ela tá segurando ali as pontas tá, tá jogando um jogo legal e, e a Inglaterra quando o Matheus começa a falar, me lembra muito aquela fala que o Brasil é o país do futuro. Quando, quando eu lembro da Inglaterra, eu lembro que todo mundo... Nossa, eu já tô cansado de... Todo ano. Não, a Inglaterra esse ano vem forte. Nossa, a Inglaterra esse ano, olha, ela vem com time bom. E sempre fica nisso, sabe? É... Vem com um time forte, vem com um time bom, vem com uma, um trio de ataque da hora e, e não entrega, não, não sei o que, que, que acontece. Camisa tem, tradição tem, agora o que ah, acontece... Desculpa, Jean, não tem tradição não. Aí você
1: vai me desculpar.
2: Ah não, imagina. Me... A Inglaterra não, não tem tradição. A Inglaterra foi campeã em, me... em
1: 66 e pronto, acabou. Não ganhou mais nada. Não. não, 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 sem nenhuma brincadeira. Falando, falando sério, a Inglaterra no, no cenário mundial, eu não vejo nada espetacular, tirando aquele,
2: aquele título de meia-meia. Não, tem, mas tem jogadores espetaculares sim, é que a gente não entende o porquê, que não vai. A, junta todo mundo e, não sei, apaga o brilho deles. É inexplicável, não, porque de fato no papel você olha era para ser sim uma equipe muito mais competitiva, muito mais. Só que não vai. Agora, explicar o que, que acontece ali, e é um bom tempo, Pô, não dá e a, pra explicar. Eu e, e, a,
0: e a Inglaterra tem o melhor jogador do campeonato inglês, cara. O saca do Arsenal. Pois é, então. <risos> quem, quem assistiu o jogo ontem... Ele jogou bem. Viu...
3: Não, mas ele, pois, joga, mas muito. ele joga bem. Ele joga não, é bem. Eu,
0: não é porque eu torço pro Arsenal, não. É porque eu acompanho. Não, o, melhor, o melhor jogador do não, campeonato. Não, o melhor vez. do campeonato é o Ray Kane, pô. Eu fiz uma piada. Mas assim. Depois ah, do Não molde. é porque eu tô pro Arsenal, não. Mas por torcer pro Arsenal, eu acompanho os jogos do Arsenal. E eu sei que o Saka joga bola. E vocês viram o jogo que ele fez ontem. O moleque é bom. Escreve aí, hein? Saka vai. Tomara que ele não saia do Arsenal. Como muitos fizeram. <risos>
2: Deixa.
0: Eu achei que era Chaka o nome dele. Não, tem o Chaka e tem o Saka. O Chaka joga na Suíça, também é do Arsenal. É. Ah, é, ah, então, era aí. É. Não, isso aí é o Chaka, meio de campo. Eu gosto dele. Joga muito. não gosta, mas eu, eu, eu gosto dele. Você o defende. defendo. Eu defendo. É, mas, aprove, Joe, aproveitando o embalo aí. É, que, qual a sua seleção que você mais. Gostou de, de, de ver jogar, na sua opinião, que faz destaque. Eu sei que é a mesma do, do Aldo também, então vocês dois podem decorrer aí do, do que vocês mais gostaram é, assistindo os jogos dela.
2: É, Para mim aí a, a surpresa positiva da, da Eurocopa, é, que é conhecida... Na verdade, eu fiquei em dúvida entre duas, né? Entre duas seleções que ficou do último, fora do último Mundial, que é a Holanda e a Itália que são, tem tradições no, na, na, na Copa do Mundo. Embora a Holanda nunca tenha ganhado uma, ela tem tradição, ela, ela cresce na, na competição. E, e a Itália nem precisa dizer, só você pegar aí o número de títulos que ela tem, que você vai ver que ela tem aquele peso assim, que é aquela famoso peso da camisa, o peso da camisa. Aí o pessoal até fala, ah, então coloca em 11 pessoas aleatórias e vê se vão jogar tudo isso só porque tá com a camisa da Itália. Eu acho que não é só por isso, mas tem, tem algo por trás, é algo místico aí do futebol que a gente não consegue explicar e é o que aconteceu. Não que a Itália esteja jogando ruim, ou vinha, melhor dizendo, jogando ruim. Não, não, não que seja isso, mas é que desde aquele daquele fracasso lá de 2018 é, dá um medo não sei de ressurgir é, esse fracasso novamente ou, ou esse flop que é a palavra que a, os mais jovens usam aí de, de como fracasso é, mas não ela chegou assim pois no primeiro jogo ela ela ganha de 3 a 0 da Turquia e, e assim alguém pode até falar ai, nossa foi na sobra, foi gol contra, tals, beleza, Até acho que só o último gol que foi bonito, ou foi o primeiro, não lembro, mas assim, a gente via que havia uma insistência em atacar da, da Itália, havia uma insistência em ir em direção ao gol, é, nos outros jogos a gente já vê que já, já são jogadas mais bem trabalhadas, do time, não foi assim um chutou, esbarrou em um, tal, e a bola entrou, não, foi uma jogada mais bem estruturada, um chute mais bem feito fora da área e então assim, é, ela me surpreendeu porque pelo menos com a Turquia eu achei que, é, que seria um jogo um jogo mais duro, eu também esperava que com a Suíça também fosse um jogo mais duro um jogo mais pegado ali, mas acabou não sendo é... Mas assim, é, para mim, foi a grande surpresa dessa Eurocopa até o momento, foi a Itália. Com 100% de aproveitamento e fazendo bastante gols.
1: Exatamente, fugindo um pouco, como, como eu já disse, fugindo um pouco das suas origens. Né? Um time muito defensivo e sempre buscando um contra-ataque para fazer um golzinho. E a Itália desse ano vem... Vem fazendo muitos gols, né? como o Joe falou, sete gols pró e nenhum gol sofrido nessa Euro até agora. Um técnico Mantini, um ótimo técnico, colocando a Itália para frente, com, com, com bons talentos, a Itália tem bons jogadores, começando pelo gol pelo Donnarumma, que é jogador do Milan, um ótimo goleiro, e eu acho que a Itália, pode chegar na final esse ano dessa Euro. Um time muito forte, muito coeso, de bons jogadores e uma seleção nova, que para o ano que vem para a Copa do Mundo, eu acho que pode dar muito trabalho. Quem diria, né? A Itália estava fora aí do, do cenário para as grandes competições e agora ela vem voltando, tomando de novo seu espaço, uma grande seleção com quatro títulos mundiais... e... eu acho que é uma grande favorita... para ganhar a Eurocopa desse ano...
3: é... só uma, uma coisinha que eu ouvi... tanto o, o, o Joe... quanto o Aldo falar... sobre a Itália ter ficado tanto tempo... é... fora, né... É... se você for olhar em 2006... quando ela conquista o, o Tetra... é... logo em 2009 na Copa das Confederações, ela ficou em terceira na fase de grupo e acabou dando adeus mais cedo na competição. Já em 2010, no Mundial na África do Sul, a Itália ficou em último no grupo que era Paraguai, Eslováquia e Nova Zelândia. Já em 2012, ela chegou à final da Euro, mas tomou um pau da Espanha. Em 2014, ela ficou em terceiro, não conseguiu passar para próxima, para fase de mata-mata. Já em 18, como o Joe falou, ela nem sequer conseguiu se classificar para o mundial. E você vê esse feito é, essa chave, essa virada de chave, porque a Itália ela está a 30 jogos sem sem derrota. E a última derrota da Itália foi em 2018 na Nation League para Portugal e em 2021 a Itália ela tem oito jogos oito vitórias, como o Aldo destacou isso, foram 24 gols feitos e a Itália não tomou nenhum gol ainda em 2021 então você vê cara, que a Itália ela não só teve essa virada de chave, mas o que Roberto Mantini trouxe para essa seleção, é incrível demais se você for olhar dados, estatísticas da, da seleção italiana
0: E essa, essa essa geração da Itália tá com é, diferente da, das mais antigas que era bem conhecida por ter jogadores assim de zaga é, muito bem famosos né seleção que tinha Del Piero tinha antigamente era Maldini Cannavaro é, Canavaro, nota, Canavaro é, e agora eu falei Del Piero Del Piero é atacante pô. Canavaro... Maldini, é, até o próprio o Bonucci mesmo, que é um, nesta. um, um bom zagueiro, Nesta do, do, do Milan. E agora a gente vê uma Itália com muito, com bastante destaque na parte ofensiva. Né? Tem jogadores bem interessantes como Insigne, Mobley, é, esse Chiesa, que está jogando muita bola na Juventus. Federico Chiesa que, quem lembra, ele é filho daquele Chiesa um antigo Chiesa mesmo, que jogou na jogou na Fiorentina na Lazio, jogou muitos na seleção esse moleque é filho dele e tá jogando bem na na Juventus e tá jogando bem também na seleção da Itália então o time da Itália, parte ofensiva tá...
1: e tem o Verratti, do... né Jorge no meio do campo que Sim. é jogador do PSG
0: Sim, é um jogador importante do PSG, que já está há alguns anos lá consolidado. Tem esse Locatelli do Sassuolo, que é um baita jogador. Vários times interessados nele. O Jorginho do Chelsea, que fez uma temporada excelente pelo Chelsea também. Vem jogando bem na seleção da Itália também. Realmente, eu coloco a Itália como uma das, das favoritas aí, hein, Pelo futebol apresentado na, nessa primeira fase. Mas e decepção? Teve alguma pra vocês? O Aldo. O, o, Aldo, o Aldo acho que é, chegou até a comentar do Matheus que é O Aldo também concorda com é a Inglaterra, né, Aldo?
1: Sim, sim, concordo com, com o Matheus e, e você que já tinha comentado um pouco da Inglaterra. Para mim, uma grande decepção. Vejo jogadores sem. Acho que sim. Vejo até jogadores sem confiança dentro de campo, sem vontade. Não sei se por culpa do técnico, que eu também acho que é um técnico fraco para a seleção da Inglaterra. Mas vejo jogadores sem brilho, sem vontade. Eu acredito que a, a Inglaterra não passará pela Alemanha nas oitavas de finais, não. Pode ser uma surpresa e ela, e ela passar, mas eu acho pouco provável que ela passe da,
0: pela Alemanha.
2: Mas quando vocês falam decepção, quer dizer então que vocês esperavam alguma coisa dessa Inglaterra, né?
0: É pelo elenco, né, cara? Os caras tem Harry Kane. Pô, o cara tem Harry Kane na, na frente, cara. Pra mim, hoje, lá o lado do Lukaku é... E o Lewandowski também, vai. Colocaria ele, Lukaku e Lewandowski como... um dos maiores atacantes em, a,
1: em ação. Quando a gente fala em decepção, Diogo, a gente... a gente, a gente fala em, em algo que... De uma, de uma seleção que tenha, tenha grandes jogadores. E para mim, de elenco, do começo, se você olhasse, a Inglaterra era a que mais se destacava dessa, de todas essas seleções da Eurocopa. Ah,
2: não entendo. Não, eu só fiz essa pergunta para compreender, porque às vezes a fala de vocês me dá a entender que como vocês já esperavam que, que a Inglaterra não fosse dar bem, embora tendo bons nomes, e tipo assim, só se confirmou: se caso fosse isso, tipo, ia falar, pô, a palavra decepção, então não se aplica isso. Mas não, vocês tinham um, uma expectativa de ver um, grandes partidas pela, pela Inglaterra? Na verdade,
0: a Inglaterra, não toda competição <risos> é isso: toda competição que começa, Copa, Euro, ai, olha que demais da Inglaterra, chegar lá e é mais do mesmo, infelizmente, né?
1: É uma, é uma Holanda.
0: Pois é. Que a Holanda vai ser meu destaque, hein? Mas coloca o Luxemburgo lá na, na Inglaterra para você ver se não dá bom. Hein? O fechou? O projeto, né? O projeto em não, o, o projeto o, inglês e o, assim, é dá bom. Mas
2: questão, a questão da Holanda aí, eu, eu acho que é, que é injusto comparar, porque a Holanda é daqueles times que perde mas cai cai em pé sabe cai de joelho é verdade cai
0: lutando eu acho que assim ela ela não ela, é jogos
2: mortos
1: não ela convence é...
0: ela não decepciona não, ela
1: ah eu, eu acho que ela decepciona sim e
2: muitas vezes
0: não pode a expect... ter em algum muitas momento vezes, sim a
1: expectativa dela é muito maior do que ela oferece
2: não pode até ser mas só que assim ela ela serve sim aos telespectadores jogos emocionantes Serve, serve muito bem tem vários jogos na história assim, recente e passada de jogos muito bons da Holanda eu, eu acho injusta essa comparação aí com a, com, a, com a Inglaterra ela só não teve sorte ainda de ganhar uma, um título para se consolidar olha tu Tem uma coisa
1: interessante dela. aqui que eu acho que é a única seleção que eu acho que merecia ser campeã do mundo era a Holanda eu também acho Porque, cara, teve seleções fantásticas a Holanda E não conseguiu chegar ao objetivo maior de ser campeão do mundo
0: Pra, pra mim, pra mim é, junto com o Brasil, merecia ser campeão em 98 E acabou caindo pro Brasil Mas aquela seleção da Holanda de 98, meu Deus
2: a Belíssima seleção, Assim como aquela famosa que não é do nosso tempo, mas que todo mundo... Ai, a laranja mecânica. Exato. É, mudou o, o esquema tático mundial Troif. e, e, e tal. Lenda. E, e, e também não foi campeã. É, 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 jogaram como nunca, perderam como sempre. É que nem falam do México, né? É, coitado. E, e são seleções que eu gosto, cara. E acontece essas coisas aí. E teve outra coisa que eu, que eu só queria falar, que alguém falou aí da Copa do Mundo de 2010 e essa Copa do Mundo de 2010 teve uns resultados assombrosos e uns jogos fantásticos. Deveria ter um episódio só pra essa Copa de 2010 que eu me lembro que teve uns jogos assim que ia contra a lógica, assim. Eu me lembro que o Paraguai, gente, jogou bem essa competição. É. O Paraguai foi muito Ô, bem em
1: 2010. É, é a Copa da
0: vovuzela, né? Isso, exatamente. O foi... Paraguai perdeu para a Espanha, que foi a campeã. Não, ele perdeu foi... por pouco. Foi por pouquinho. Foi perdeu 1x0. 1x0 para a Espanha, e é a Espanha campeã. É, eu acho que teve
2: uma polêmica de um pênalti que não deram. Eu não lembro direito, mas eu lembro que teve uma polêmica nesse jogo. Gana também fez um jogo sensacional, acho que com o Uruguai, se eu não estiver enganado mas assim tem alguns jogos que vale a pena visitar na Copa de 2010 porque foram e, jogos assim e,
0: e olha só a Holanda chegou na final né contra a Espanha em 2014 a Holanda chegou até a semifinal então, a Holanda tá sempre ali e sempre o... chegando
1: e Holanda para para esse Euro aqui ela não tem um, um time ruim tem alguns jogadores bem interessantes pô
0: mas jo no caso para qual seria o seu assim a sua decepção dessa dessa primeira fase
2: a minha decepção ela, ela fica por conta é... eu vou explicar que a... quer dizer, eu vou falar e eu vou explicar é a Turquia e o que que acontece? essa Turquia ela me lembra muito a cor a cor da... de uma outra seleção só que essa seleção foi bem mais sucedida que é o Chile o Chile ele não tinha nenhum nome de grande destaque, mas ele tinha um coletivo muito bom. Ele tinha um coletivo... Não à toa, eles ganharam duas Copas Américas. É, a centenária e a outra lá. E, e, e quando a gente vê o retrospecto, por exemplo, a gente tem é, resultados da própria Turquia ganhando da França e a gente já tem a Turquia como terceira colocada de uma Copa do Mundo também. Então, se você pega resultados anteriores, ela já chegou a ganhar da França, que, que foi bem numa competição. É, que foi bem não, que foi campeã do mundo. É, e, e geralmente, no sistema defensivo, eles tinham. Eles têm um sistema defensivo muito bom, mas parece que falhou nessa, nessa competição. Então, assim, a questão não era nem perder para a Itália, mas. Ou para qualquer um dos times que estavam na chave deles. Mas é a forma que perdeu, é a forma como tá saindo da competição. Sem nenhum ponto, um ponto, nem contra a Suíça, nem contra o país de Gales. Aí tá, levar três da, da, da Itália pelo bom momento que vive é até compreensível. Mas de Suíça e país de Gales, é, é da forma como foi, que, que, que foi decepcionante. Não, não esperava que ela fosse campeã da Eurocopa. Eu até poderia esperar ela indo ali por segundo ou terceiro colocado, mas a decepção é quarta colocada com nenhum ponto feito e nenhum gol feito. Então, assim, foi uma campanha pífia de uma seleção que já tinha ganhado de Suécia, que já tinha ganhado de Holanda, que já tinha ganhado da França, e chega na, na, na Eurocopa e faz esse papelão. Então é, é essa aí minha. A minha decepção.
0: A minha, eu vou começar pela decepção. Que, pra mim, é um, uma seleção que teve uma, uma queda de, de ritmo, de desempenho muito grande. Que pra mim é a Espanha. Ah, eu sei. Ah, mas classificou. Meteu 5x0 na Eslováquia aí. Mas falar pra você, cara. Quando eu tava 2x0 a... 0, a... A Eslováquia já se entregou já, sabe assim. A Espanha não teve que fazer muito se esforçar muito para fazer mais três ali. E a Eslováquia também, né, não é isso tudo. Mas lembrando, a Espanha começou a sair o empatando com a Suécia. Um jogo horrível, quem assistiu, um jogo horrível de se assistir. A Espanha muito aquém daquela Espanha que a gente vinha acompanhando já daquela época de 2010, 2014 já estava começando a dar uma caída também. Mas assim, cara, esse jogo da da Espanha contra a Suécia, eu acho que até a Suécia teve, teve boas chances mais concretas de de fazer fazer um golzinho ali do que a do que a Espanha. Depois ela empata com a Polônia em 1 um a 1. Um. Polônia que para mim é bem fraca. Tem pena do Lewandowski, que é um jogador desse nível, é, um, é aqueles casos de super jogador jogando em seleção merda, porque o time da Polônia é muito muito fraquinho. E aí nessa última rodada acabou, como eu disse, metendo 5x0 na na Eslováquia. Mas assim, não quer dizer nada. Esse futebolzinho que ela tá jogando aí, eu acho que... Eu me arrisco aqui a dizer que essas oitavas de finais agora contra a Croácia, não sei não, viu. Não aposto na Espanha não. Pra mim foi a... Foi a grande decepção. Lógico, também a gente sabe que tem vários jogadores fora. né? O, o, o Sérgio Ramos não, não foi convocado. Inclusive, acho que nenhum jogador do Real Madrid pela primeira vez na história foi convocado pela primeira vez que fica de fora do, da convocação da, da Espanha na história. E fica aí a minha decepção para a Espanha. Eu esperava mais. É, Thiago Alcântara não, não, não começou a titular. depois foi entrando no no segundo tempo, não sei se é por causa de que ele já estava machucado eu vim de um, de um ritmo mais de recuperação do Liverpool mas é um jogador que eu gosto muito de verdade, eu gosto demais do Thiago Alcântara e também não entregou aquilo que se esperava então, fica esse meu destaque negativo aí para a Espanha e como vocês falaram da, da Holanda aí para mim a Holanda é a minha não vou dizer favorita, mas é uma seleção que eu gostei de, de acompanhar nessa primeira fase eu acho que ela fez, fez bons jogos o, o jogo contra a Ucrânia, já o primeiro jogo que é, foi 3 a 2 se olha assim o resultado de 3x2, acho que foi um jogo mais bem apertado mas, mas não ó. a Holanda estava ganhando de 2x0 e a Ucrânia acabou empatando e, mas no final do jogo a Holanda se recuperou e conseguiu fazer o 3x2 mas quem assistiu o jogo percebeu que o time da Holanda teve muito mais posse de bola, mais volume de jogo. Tem um ataque muito bem organizado com o Depay. E o Inaldo, que o Liverpool perdeu para o... Perdeu entre aspas nele, né? que saiu para o PSG. E que baita jogador, hein? O cara manda no meio de campo da Holanda, joga com seriedade. Ele que praticamente é o cérebro. Hein? Acho que do mesmo jeito que a gente vê o Pogba para a França, eu vejo o Inaldo nesse meio de campo da Holanda. Em seguida, a Holanda, a Holanda fez 2 a 0 na Áustria e finalizou metendo 3 a 0 na, na Macedônia do Norte, que eu sei que era a mais fraca do grupo, mas ficou, ficou comprovado aí que esse ataque da, da Holanda é muito bem organizado com, com Depay, com aquele Dumfries do lateral direito chegando muito bem ao ataque e o Hinaldo ali no meio de campo fazendo, jogando como volante, mas ele sai bastante pro jogo, organiza bem o jogo. E eu acho que para mim, nessa primeira fase eu, eu colocaria Itália Itália, Bélgica e Holanda Eu acho que Essas três tem grande chance de chegar ali Pelo menos a, a semifinal ou, ou, ou na final
1: Ô Jorge, deixa eu só fazer aqui uma Vou fazer aqui uma ressalva aqui para Vocês comentaram Vocês falaram sobre a Suécia E eu E ah. eu fui dar uma uma olhada aqui. Sim. E Jorge, é, nos, nos confrontos
0: das oitavas,
1: a Suécia vai pegar a Ucrânia.
0: Sim, e assim, a, a Ucrânia tem um time arrumadinho, viu? Exato. Pelo jogo que eu... É... Exato,
1: mas no grupo que tinha a poderosa Espanha, a Suécia ficou em primeiro lugar. Então, vão ficar de olho na Suécia que ela pode ir pode dar uma, uma avançada legal nessa, nessa Eurocopa desse
0: ano. Suécia, a gente não deu muito isso aqui, mas a, a Suécia, ela empatou com a ela ganhou de 3 a 2 da Polônia, foi um jogo bem interessante também esse jogo, eu assisti. Exato. O, o Lewandowski jogou. O Lewandowski, a Polônia jogou bem nesse jogo, teve uma recuperação muito boa, o golaço do Lewandowski. Mas aí você viu que ficou, ficou marcada ali a, a força dessa seleção sueca, hein? jogando direitinho, depois o da Eslováquia a Eslováquia foi saco de pancada do grupo, e vai pegar a Ucrânia, que assim, a Ucrânia ganhou apenas um jogo mas eu acho que Ucrânia, pelo jogo que eu vi contra a Holanda o poder de reação que ele teve contra a Holanda eu acho que é dessa dessa fase aí, das oitavas um dos jogos bem interessantes assim como muitos outros, mas um jogos mais interessantes de se assistir e curiosos vai ser esse Suécia e Ucrânia
1: e é uma seleção que, que tem tradição na, na, na Copa do Mundo, né?
0: É.
3: A Ucrânia que é treinada pelo Tchavichanko, né?
0: Olha aí. Esse tempo do Play 2 me eleve. <risos> Play 1 também, jogando narração em japonês, jogando a Master League com Tchavichanko e Roberto Carlos no ataque.
3: É, só uma, uma coisa que tanto o Jorge aí falou e o Aldo também, em relação a a Holanda e até mesmo a Espanha de não ter nenhum jogador do Real Madrid, a gente vê que tanto a Alemanha, a Espanha, é, são seleções que estão entrando nesse processo de, de renovação, né, cara? A Itália, por exemplo, eu citei que ela teve alguns vexames, a Espanha também teve, é, em 14 é, foi eliminada na fase de grupos, em 18 ela perdeu para a Rússia nas oitavas, a Holanda, por exemplo, nem 18 chegou a à Copa. Então você vê que esse, essas seleções têm passado por um, um grande processo de renovação. É, hoje a gente vê uma Itália, é, uma, uma seleção que está nos trazendo surpresa pelo histórico recente, é, com alguns vexames. Mas eu acredito que isso, isso é interessante, sabe? A gente sempre está tá vendo essa, essas renovações dentro das seleções é Bem bacana a gente estar tá vendo isso
1: Agora Jorge O que me chama a atenção é A gente não citar campeão campeã do mundo né? A França Nenhum de nós quatro Citamos e a, a, a E até a mesmo a,
3: E até mesmo a atual campeã Da, da Eurocopa, né, Portugal
0: para mim é, Não chega a ser decepção Mas Eu esperava mais Principalmente da França assim o melhor jogo da França que eu vi até agora foi esse jogo contra Portugal foi um 2 a 2 bem bem animado aí, onde o Robozão bateu os recordes mas assim eu olhando o jogo é, contra o time de Portugal você via que a, o o time da França tava bem melhor sabe assim o, o toque de bola é, é, tinha um, um objetivo bem bem focado mas Portugal era muito mais... Eu não sei, eu senti que eu senti Portugal estava mais empolgada, correndo para cima, sabe assim? Buscando o, o resultado. E foi mais na, na raça mesmo, na correria, que conseguiu esse 2x2. Dois dois. E eu esperava bem mais o time da França. Não sei, para mim, olhando hoje, não é a favorita não. Entrou como favorita, mas depois dessa primeira fase olhando pra Bélgica, Itália e Holanda não sei não do jeito que ela tomou dois gols de Portugal hoje ela pode facilmente tomar tomar de Bélgica, de Itália
1: olha assim, um campeonato que agora vai começa agora tudo do zero, né? e eu acho que essas seleções podem crescer muito, viu? França é, é, principalmente a França aqui para mim porque a gente citou a gente citou Bélgica, Itália, que são seleções que, que na primeira fase já foram mais, melhor vistas. Mas a França e a Alemanha para essa, essa segunda fase, a gente tem que...
0: Eu, eu acho que é... Assim, já já para entrar no, no assunto, já que a gente já está tocando nesse assunto, vamos fazer um, um, um exercício aqui de, de aposta. Okay? Quem vocês acham que passa de cada, de cada resultado? Eu, que, eu queria já destacar o jogo de Alemanha e Inglaterra, porque eu acho que vai ser um jogo interessante. Assim, que a Alemanha está tendo, né? Acho que mais uma chance aí de estar tá se levantando dentro do campeonato, porque não fez uma boa a, a fase de grupos tão ruim, mas também não foi tão boa como se esperava. E eu acho que esse empate agora contra a Hungria foi bem decepcionante. E assim. Mas é uma seleção muito boa, a gente viu o jogo contra Portugal, do que a seleção é capaz, ganhando aquele jogo de 4x2, e vai pegar a Inglaterra que, querendo ou não, está cambaleando, está desacreditada, tá... que não engrenou ainda, eu acho que e se a Alemanha vence esse jogo, Sim, Vence, mas vencer bem, jogando bem, eu acho que ela ganha confiança para as quartas de final. Eu acho, assim, desses jogos, eu, eu, o que eu mais, para mim, o mais interessante vai ser esse da Alemanha na Inglaterra e, claro, é, Bélgica e Portugal. Mas assim, vamos, vamos aqui já. Eu queria saber de cada um para começar. País de Gales, e Dinamarca. Joe, quem passa? É,
2: se tiver que apostar, apostaria em País de Gales por causa do protagonismo de Bale. Um... É, é só por causa disso, Matheus. Isso seria o determinante,
3: cara. Eu vou de Dinamarca porque a gente teve aquele caso lá do Eriksen, né? Que a Dinamarca acabou perdendo para a Finlândia. Depois, assim, acredito que é normal perder para a Bélgica, mas foi muito emocionante, cara. A gente ter visto a Dinamarca vencer a Rússia por 4 a 1, a torcida fazendo barulho. Depois, no meio, eles foram pro o meio do campo é, ver o resultado, de qual tinha sido o resultado da Bélgica, e todo mundo começou a comemorar. Então, assim, eu criei um carinho bem especial depois desse, de todo esse contexto da Dinamarca. Então, torço para que eles... Torço e acredito que eles vão passar para a próxima fase.
0: Aldo, país de Gales e Dinamarca, quem passa? Para
1: mim, a Dinamarca vai passar. É, de todos os jogos... Esse jogo é o jogo mais fraco para mim das oitavas de final, é, é país de Gales e Dinamarca. Mas a Dinamarca tem mais, tem mais camisa e mais peso. Passa a Dinamarca.
0: Até olha, olhando, olhando os últimos jogos das duas equipes, eu, eu acredito que a Dinamarca também tem mais chance, né, Marcos? Eu vou de Dinamarca também.
3: Os Jogadores também, né?
0: O Tom Boven. Joe, Itália e Áustria. Vamos ver se você vai polemizar <risos> ou vai...
2: Tem como?
0: Não sei, você é o... Tomara, tomara que venha um
2: tomba aí, tipo, vem esse... aí é legal essa surpresa, seria... Ah, mas Itália,
0: assim, ou... Se é. tivesse apostado, apostaria na Itália. Eu, né? acho, eu acho que esse vai ser um consenso todo mundo, né? Eu acho que a Itália também, alguém discorda?
3: Itália, Itália também.
0: também. Holanda e República Tcheca. Eu acho que vai ser um jogo bem interessante, um jogo disputado, um jogo aberto, mas eu, eu aposto na, na Holanda.
1: Ô Jorge, deixa eu te falar um negócio aqui. Todo mata-mata tem, sempre tem uma, tem uma surpresinha. Uma zebra. E eu vou colocar nesse jogo aqui essa zebra. Eu acho que a República Tcheca vai ganhar da, da Holanda. É, não confio na seleção da Holanda e vou colocar a República Tcheca.
2: É possível Não, mas a Zebra vai acontecer Com o País de Gales ganhando do, Da Dinamarca, essa vai ser a Zebra Da, da rodada
3: a, a Zebra vai ser a Inglaterra ganhando
0: é, pode, pode aí, ser. Aí, tá
3: é. Eu vou de Holanda também
0: Tio, você?
2: Holanda também é, Não, pelo que apresentou até agora Mesmo que não seja lá O melhor É a Holanda
0: Agora um, um, um jogo que, de verdade, por mais que Portugal não esteja empolgando, eu acho que, pra mim, não tem favorito nesse jogo. Que, que é Bélgica e Portugal. Sabe assim? Eu fico bem em cima do muro, porque Bélgica tem Lukaku, Portugal tem só Cristiano Ronaldo. Que o cara pode decidir o jogo numa bola, então, não sei, cara, é... Pela lógica, seria a Bélgica, né? Mas nesse aqui eu fico em cima do muro. Eu me recuso a, a escolher um favorito.
1: <risos> Ô, Jorge, na minha escala aqui da, dos jogos, pra mim é o jogo mais difícil, Bélgica e Portugal. Eu acho que aqui vai passar Portugal.
0: É, eu não sei. Tá bem complicado ser um jogaço. Domingo, 4 horas da tarde. Não me chamem pra nada. Joe Lukaku ou Cristiano Ronaldo?
2: Ah, fico com Cristiano, Portugal.
0: É, olha aí, em Portugal tá. Ah. Que moral, hein, Matheus.
3: Cara, tipo, eu sou muito fã do Cristiano Ronaldo, da seleção portuguesa, mas eu vou de Bélgica, cara. Eu acredito que, que essa Bélgica, na verdade, pra mim, a Bélgica vai ser campeã da Euro. Está cravado aqui no, no Alambrado.
0: Seria. Seria sensacional. Eu ficaria muito feliz se isso acontecesse, de verdade. Acho que seria um baita combustível pros caras chegarem na Copa do Mundo como, sabe assim? Nossa, o...
3: Eu acho que, é o, o que, que falta, da... é o que falta pra essa geração, sabe? Tão, Tão famosa, promissora. assim, e tá? tal. Tão promissora isso, de fato. Tendo grandes craques. Acho que é a hora deles coroarem essa geração.
0: Aqui um jogo que pra mim eu acho que vai ser o jogo mais chato. Para mim vai ser mais chato que Dinamarca e País de Gales. Porque eu gostei de ver. Eu gosto de ver a Dinamarca jogando. Eu gosto de ver o Bale ou o Ramsey jogando pelo País de Gales. Mas para mim que é o mais chato. Que eu também não sei. Eu espero que a Croácia ganhe. Croácia e Espanha para mim. Croácia que chegou na. É a atual vice campeão do mundo. Né? Fez uma primeira fase aí mais ou menos. Nada demais. Mas também da forma que é a Espanha. Eu aposto na Croácia. 2x1, Croácia. Joe, quem, quem você acha que passa aí?
2: Caramba, esse aí é... Olha, eu vou, eu vou na Croácia, mas acho que tá tão em aberto. É a mesma coisa do, do Bélgico e Portugal, mas eu, eu fico com a Croácia.
1: É um, jogo, é um jogo bem difícil, né, Jorge? Croácia e Espanha. A Croácia no seu grupo ela ficou com 4 pontos. E a Espanha ficou com 5 pontos no grupo dela. É um jogo complicado, mas aqui, eu vou, eu vou cravar que vai ser a Espanha. A Espanha vai passar pela Croácia.
0: Matheus, quem passa?
3: Cara, pra mim passa a Croácia. Acredito que, mesmo na fase de grupo da, desse último jogo aí da Espanha, meteu 5, foi 5, né? Eu acredito que a Croácia passa. Não tem o Modric de 2018, mas acredito que ainda faz diferença.
0: Bom, próximo jogo aqui na segunda-feira, também na segunda-feira, França e Suíça. Eu, eu acho que a França ganha, mas assim vai ganhar daquele 1 a 0 chorado ou ou tipo assim 2 a 1 muito no sufoco. Eu acho. Eu acho que não vai ser fácil. O time da Suíça não vai chegar já e, e, e sabe assim abrir de vez não. Eu acho que a França vai passa assim, mas não passa com com facilidade não.
1: Ô Jorge, no meu, no meu grau aqui de, de zebra aqui, esse é o segundo jogo, viu? Eu não sei não, mas eu tô suspeitando esse jogo. Suíça com aquele, com aquele estilo de jogo amarrado, fechado, jogando por uma bola no contra-ataque, é um jogo difícil pra França.
0: Suíça, Suíça parece um time argentino na Libertadores.
1: Eu acho que a França vai passar, mas não com tanta certeza, mas vou colocar a França.
0: Matheus.
3: França. Ha oh, meu papel vai meter um hat-trick. Que isso. Caramba.
0: Hat-trick <risos> é, do Kanté.
3: É verdade. Kanté. Lindo.
0: J.J. França ou Suíça? Eu acho que da tá França,
2: mas... Sem facilidade, sabe? Aquele jogo bem bem econômico, bem assim burocrático. Acho que, que vai ser isso. Geralmente os jogos da Suíça é isso. Geralmente é, independente de quem joga, geralmente é placar magro, jogo apertado. Acho que é da França, mas sem nada de extraordinário. Não tem, tá? São
1: são os jogos chatos, né, de de ver.
2: Sim, exatamente. Não empolga muito, não.
0: Próximo jogo. Terça-feira, uma da tarde. É Inglaterra, Alemanha. Eu já falei lá no começo que eu, eu acho que é uma boa chance para a Alemanha acordar para a vida aí. Porque a Inglaterra não tá não tá bem das pernas, não convenceu até agora. Mas, meus amigos, né querendo ou não, é a Inglaterra. Né? Tem bons jogadores. A gente não sabe se um cara pode desequilibrar ali. Mas eu vou de... Eu vou de Alemanha. Acho que. Acho que a Alemanha ganha. Matheus, quem ganha?
3: Cara, por mais que eu meti pau na Inglaterra, eu acredito que vai passar a Inglaterra. Porque a Alemanha não tá também a lá essas coisas, sabe? Bem, tipo, empatou hoje com a Hungria. Então, pra mim, vai passar a Inglaterra. Gol do Sterling.
0: <risos> é, você seguia, se ele continuar nessa. nessa mini boa fase dele aí tem tudo pra meter mais o um gol Joe, você tá com cara de quem vai vai cravar a Inglaterra, eu tô errado?
2: não, é eu... a Alemanha a Alemanha é... porque assim, ela, ela é meia estranha que tipo assim pelas ondas gravitacionais assim por aquelas... aqueles negócios assim de marcar o... os decibéis melhor dizendo, dos volumes tem uma hora que ela vai lá embaixo, em cima, daqui a pouco tá embaixo, aí vai em cima. Pela lógica, no próximo jogo ela, não sei, vai dar um negócio nela ali e ela vai jogar com raça. E, e vai mostrar que veio. É, pode ser. Mas eu não sei, eu acho que vai dar, vai dar a Alemanha. Quando encaixa, vai. Mas o problema é quando encaixa esse time.
0: Pra você, Al.
1: Inglaterra e Alemanha. A Alemanha fez quatro pontos só na primeira fase. É algo de.. pra se olhar, né? Logo a Alemanha, quatro pontos só, vai pegar uma Inglaterra que. Não vi nada demais. Eu acho que da Alemanha. Mas se a Inglaterra ganhar esse jogo aqui. Ela pode ir pro título, viu? Ela pode ser campeão. Ela pode ser campeã da Euro. Mas da Alemanha.
0: Ganhar, ganha. ganha confiança, né? Eu acho que. E um joguinho aqui bem. Interessante, um jogo gostoso de ver aqui. Ó. Suécia e Ucrânia. Eu, eu acho que da Suécia, apesar de eu... Eu, 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 eu torço para que a Ucrânia passe, surpreenda. Eu sei que a Ucrânia não vai ser campeã, mas eu queria muito ver a Ucrânia passando esse jogo. Eu gostei da, da seleção da Ucrânia. Chebchenko no banco. Mas eu acho que a Suécia passa. Acho que até com, com certa facilidade, eu acho. Eu acho, né? Não sei. Tomara que não, mas...
1: Ah, a Ucrânia foi uma das terceiras colocadas, né? Que se classificou com apenas três pontos. É... Nesse jogo aqui, acho que da Suécia é fácil.
2: Eu... Cara, eu vou, eu vou na Ucrânia. Quer dizer que vai dar, mas eu... Aí que, aí que eu aposto que pode dar zebra mesmo. Aí... Aí sim, é o radar da
0: Zebra É, é, é nesse jogo aí Matheus Quem passa?
3: Cara, eu tô com o Joe é, Apesar da excelente campanha aí da Suécia Eu acho que a Zebra Tá na Ucrânia
0: É aquilo, do, 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 dos jogos para mim, os dos jogos mais interessantes É Bélgica, Portugal Inglaterra, Alemanha E, e, e esse de Suécia e Ucrânia Pra mim, vai ser os mais legais de assistir mas a gente devia ter feito um bolão, né? Pô, seria legal se a gente tivesse feito um bolão do Alambrado. Ia ser interessante aí. Mas vai ser bacana. Bom, tá registrado aí.
3: Lembrando, lembrando que o Jorge não é bom em previsões, porque nas finais, tanto da Liga Europa quanto da Champions, ele errou tudo. É...
2: Em contrapartida lá no, no Campeonato Brasileiro,
3: ele tá mandando.
0: Não, não, não por mas, enquanto. Calma aí, mas o. Mas o... O da, Europa, o da Europa League, eu falei que o
3: quero mostrar mais.
0: Eu que assim, não, eu falei que eu, eu queria que o Manchester ganhasse. Eu falei, mas não falei que ah vai ser campeão. Falei, eu não lembro não. Falou? Que eu queria. Falei.
3: <risos> é, eu só errei um quando eu falei que o PSG ia levar fácil o campeonato francês, mas tirando esse, eu acertei tanto da Liga Europa quanto
0: o francês eu acertei. Eu falei que o Lille ia ser campeão. Nossa, é. esse aí eu lembro. Eu
3: e, assim, e o Joe, a gente já errou, já o do brasileiro, né? Porque o São Paulo só a tristeza, né? O Aldo.
0: Vai ressurgir como uma Fênix. Nossa, e o Grêmio? <risos> Vocês viram do Grêmio?
3: Não pontuou ainda, cara. O Grêmio
0: é último. Que loucura. Mas eu acho que o Grêmio vai. Rir.
1: Ah, mas acho que o Grêmio vai ganhar. Mora em Grena. Né? Você no... também
2: olímpica.
3: Pior... Pior que o Cruzeiro, ninguém tá. Olha essa dessa.
2: Pode é, pô. Não, aqui é o que ó. Santos agora ganhou de, de São Paulo e balou já era.
3: O Cuiabá empatou com o São Paulo.
0: Agora ninguém para. É, é mesmo. Cuiabá arrancou o ponto do São Paulo, meu Deus. Deixa, Mas ó, olho. Olho no Bragantino, hein? Vai. Vai dar. Vai dar trabalho. Estruturado. Mas meus amigos. Esse foi nosso episódio sobre a Eurocopa. Trouxemos aqui nossas opiniões vazias e repletas de achismos, mas esperamos que o nosso caro ouvinte tenha, tenha gostado do episódio. Tenha, se ele estiver acompanhando a Eurocopa, né, eu espero. E tenha.. Aliás, fique, seria interessante até. É, você que tá ouvindo vai lá na nossa nosso Facebook ou no Instagram ou no Twitter e coloca lá o, o seu a sua aposta vai ser bem bacana, a gente eu queria muito saber qual a aposta de vocês quem vocês acham FC. Que Isso FC é? aliás, o Matheus, você podia você que é o nosso ADM no Twitter você podia colocar lá, né, fazer um Apostas do Alambrado lá, aí você coloca lá, é, marca nós três lá e coloca ó, a aposta de cada um.
3: Beleza. Aí eu vou estar também esperando os ouvintes.
0: Aí ia assim, ser é interessante. Aí você... aí o, o, o Joe também compartilha no Facebook lá, eu compartilho no Instagram. Pra ver se o pessoal interage lá, conversa com a gente, fala alguma coisa. Vai ser bem bacana. Aí lembrando que o nosso próximo episódio agora vai ser já falando sobre essa toda essa segunda fase da Eurocopa né? como se fosse uma parte 2 desse já pra gente estar tá comentando aí o, o campeão da Eurocopa e pessoal como o nosso próximo episódio quando for gravado e ser lançado já vai ser assim que acabar a Eurocopa, vai ser no dia da final da Eurocopa a gente não vai estar tá como a gente não vai ter como tá falando aqui para vocês, nossas apostas de quarta de final, semifinal, enfim. Como já vai sair já com o campeão, então a gente vai meio que fazer uma aposta aqui. Vamos, quem na visão de cada um, quem será campeão? Beleza? Matheus, quem leva essa Eurocopa?
3: É, como eu já cravei no começo, para mim vai ser a Bélgica para coroar essa essa campanha
1: Aldo apesar que a seleção vem não vem na primeira fase tão boa assim eu acho que vai dar a França campeão
0: Diana, dá pra você quem tem mais chance de ser campeão?
2: embora eu acho que a Itália tá sensacional eu vou apostar na Croácia
0: Aldo é sempre o <risos> <risos> tá certo, é uma opinião válida
3: Pensei que ele ia falar Turquia Mas aí eu lembrei que <risos> Porque a Grécia não tá, né
0: é. Cara, a Croácia Ninguém imaginava que a Croácia fosse ser finalista em 2018 e... Então, por isso mesmo que eu,
2: que eu Aposto que ela possa ganhar
0: Eu tô em dúvida entre Cara Eu tô em dúvida entre Bélgica e Itália Então é, Eu acho que Caso uma delas se enf enfrentem na, Nas quartas ou na semi Quem vencer vai ser a campeã para mim Como eu não sei se elas vão se pegar Num eventual jogo entre elas eu, eu fico com Bélgica Eu acho que eu vou de Bélgica também Que nem o Matheus Eu ia de Itália, mas Eu, 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 eu gosto mais do, do ataque da Bélgica Eu acho mais fatal Lukaku, Hazard né? Eu vou aqui chutar Bélgica se eu mudar de ideia durante a semana a gente posta no Twitter lá mas por enquanto mantenho. eu acho que vai ser Bélgica beleza meus queridos esse foi o nosso nono episódio fica aí o nosso agradecimento a você que teve paciência de ouvir esses quatro indivíduos falando até agora mais uma vez eu peço deixa seu um recadinho lá pra gente nas nas nossas redes sociais no arroba alambrado, UFC Underline Twitter, Instagram, Facebook e-mail não, e-mail não, ninguém manda e-mail hoje
2: não, pode mandar, vai que a gente tem um que... Quem? não, mas se quiser mande, mande
0: que até faz. você abrir o aplicativo de e-mail digital, o não endereço de e-mail não tem problema então, Joe, Nós iremos deixa, deixa o nosso endereço de e-mail aí por gente, Joe
2: é alambradofc arroba gmail.com
0: no caso é fc podcast o gmail é podcast
2: ah, é alambradofcpodcast arroba gmail.com se você for um ouvinte das antigas, como eu sou quando escuto outros podcasts eu já mandei um textão em um, no e-mail de um podcast e nem fui respondido mas, mas aqui gostaríamos de fazer diferente né? tentaremos fari... fazer diferente então, o Joe
0: já deixou o recado, se você mandar e-mail pra gente ninguém vai responder não, não, não. não, não de bom gente queria agradecer a participação a cada um de vocês obrigado Aldo aí por mais uma participação
1: Jorge, Joe, Matheus muito obrigado aí e obrigado a, aos ouvintes aí que nos ouvem até agora ter esse finalzinho
0: de programa. Valeu, Aldo obrigado. podia já tomar vergonha na cara e ficar fixo aí no, no programa, né? É assim. vamos, vamos, vamos,
1: Vamos ver aí. Quem sabe a gente fique.
3: fique... Assum Assumir a sete que tá sobrando.
0: <risos> e pessoal, a gente do Alambrado, a gente vai começar a partir desse episódio aqui e os demais também. É, todo final de episódio a gente vai estar tá trazendo é, uma indicação de podcast. Não necessariamente que seja podcast de futebol, tem vários outros assuntos e é uma forma interessante da, de vocês até estar tá conhecendo a gente, é, saber o que a gente ouve, o que a gente gosta, mas assim, da mesma forma que a gente também quer saber o que vocês ouvem, o que vocês gostam e é para a gente até conversar, até assunto do que falar além do futebol. Vamos começar pelo Matheus, Matheus, qual podcast você ouve, gosta e é, indica hoje?
3: Cara, como o nosso tema em relação à Eurocopa, eu vou indicar o Eurotúnel. É um podcast bem legal. Logicamente, falam sobre, tem falado sobre a Eurocopa. É, não sei se eles vão falar sobre times europeus ou vão ser só sobre seleções europeias. Mas é muito legal, cara. Eles têm, eles têm até soltado giro, giro, giro rápido é, sobre as rodadas da Eurocopa. Muito bacana, cara. É só pesquisar na sua plataforma preferida de podcast. Euro túnel
0: Jonathan, o que você que tá ouvindo aí que você recomenda hoje para o nosso ouvinte? Então, o podcast
2: que eu vou estar tá recomendando para os nossos ouvintes, eu já adianto que é de um amigo, porém, não é por ser um amigo que eu indico, não. Vai lá, o nome do podcast é Humanas Cult, ouça qualquer episódio, já tem alguns lá que, que já foram lançados. E tire suas próprias conclusões, é um podcast muito bem feito, é de um amigo nosso inclusive aqui, ele é formado em história pela Unespar e, e tem feito um trabalho sensacional, ele fala de Isaac Asmov, ele fala de, de guerra, tem episódios sensacionais lá, dá lá um pulo no podcast dele... Escolhe aí sua melhor plataforma, seu melhor agregador para estar tá ouvindo. E vai lá no Manas Coach. E siga também no Instagram, lá ele tá bem ativo. Porque é um podcast de muita qualidade.
0: É excelente podcast. Recomendo. recomendo. Eu vou trazer um aqui. É, como eu disse, vai ser não só sobre futebol, sobre vários assuntos que eu vou estar indicando. Mas hoje, para... Vai ser o primeiro para me indicar, eu vou estar indicando um podcast de futebol que eu escuto, que eu escuto já há vários anos, acho que eu comecei a ouvir, se eu não me engano, em 2016, para 2017 eu já comecei a escutar, que é o Pelada na NET. Pesquisa lá aí no seu agregador preferido, Pelada na NET. Assim, é um podcast sobre futebol de futebol, o que eu mais escuto. Muito por conta, assim, que os caras têm uma opinião muito muito bacana sobre futebol, muito centrada, não tem nenhuma loucura de, de clubismo nem nada. Tipo assim, sobretudo, é muito engraçado. O Morro de rir com os caras, é engraçado demais. Eles convidam também bastante gente. Gente que não entende de futebol e, e, assim, é o que torna o podcast mais engraçado, sabe assim? E é um podcast bacana, os caras se posicionam também politicamente, têm sua opinião politicamente sobre tudo que tá acontecendo fora... Ball, extra extra E eu acho, tipo, muito bacana. Então fica recomendado aí. Pelada na net ou peladinha. E se ouve lá, se escutar, comenta com a gente o que vocês acharam. E é isso. Gente, só dar uma passada aqui rápido. Era pra ter falado no começo do episódio, eu não falei. Sobre a nossa liga no Cartola.
3: Só tristeza.
0: que o Matheus tá bem triste aí. Só pra estar tá passando aqui pra vocês a colocação. Com essa rodada de hoje do dia... A gente tá gravando no dia 24. Teve jogo do Flamengo, teve jogo do São Paulo. Como sempre aqui, eu vou estar dando aquela passada básica do, dos primeiros colocados. Bom, com, os, com as pontuações de hoje que a gente está gravando, o primeiro colocado, é, semana passada, era o Wesley, quando a gente gravou. a retrasada, na verdade. E hoje quem está em primeiro lugar é o, o nosso querido Aldo aí, que acabou de gravar com a gente. Está com 59,90 na colocação. Em segundo vem o Ítalo, nosso amigo Ítalo, com 49,60. E terceiro está esse que vos fala, Jorge Fernandes, com 39,50, mas amanhã tem mais, se prepara. <risos> Esses são os três primeiros. Agora indo lá para a zona de rebaixamento, o penúltimo colocado... <risos> O pen... <risos> Desculpa, João, mas é que tá muito engraçado isso aqui. O primeiro colocar. É, o, pen... o penúltimo é você, Jonathan. Nessa rodada. <risos> você fez apenas 1.20. É bem triste. <risos> mas engraçado. E o último tá o nosso querido Almi, que fez Zero pontos, eu acredito que ele não escalou o time dele essa rodada, porque ficou zero.
2: Não, ele esqueceu.
0: Olha aí, tá vendo? Porque
2: ele, ele tava achando que isso ia ter jogo no final de
0: semana. Olha aí, Família Unida. Fica é no, <risos> no. no. No <Cartola. risos> <risos> ah, Meus amigos, já alongou muito aqui já. Alguém tem algum. alguma coisa pra falar? Destaque? Destaque. <risos> alguma consideração final? Recado? Não. Então ninguém falou nada, então não. <risos> gente, então fica aqui o nosso, mais uma vez, nosso agradecimento. Aldo, obrigado aí por participar. está convidado para participar mais vezes dos próximos episódios. Inclusive o próximo, né, que vai ser sobre a Eurocopa, que você opinou bastante aí. E espero que você possa gravar com a gente.
1: Valeu, amigos. Até a próxima e fora Bolsa.
0: Com certeza, sempre. Fora Bolsonaro. Jonathan, algum, algum recadinho final?
2: Não, é, quero desejar aí tudo de bom pra galera, que possam acompanhar aí essas finais, que vai ser, eu, eu acho que vai ser eletrizante, se comparado a outros campeonatos aí que vai estar tá tendo, acho que esses aí, esse é o que mais promete, e é isso. Eletrizante.
0: <risos> Já viu que o Joe não é jovem, né?
2: <risos> Me lembrou aqueles, aqueles CDs da Jovem Pan, é, Electro
0: Summer Hits. Nossa, velho.
1: Pegou lá do fundo no baú, cara, velho? isso aí.
0: Joe, entrega, Joe entregando nossa idade, <risos> cara. Joe.
2: Mas tinha tinha um CDs ano, assim. Fiz
1: dos anos 70
2: aí. Não, pô, nos 90 tinha isso. Gente, vamos... Os filhos vamos. da minha madrinha comprava esses CDs. Vamos, vamos,
0: vamos despedir, vamos.
2: É, pá, pa, para, pá, pa.
0: Algum <risos> recado, Joe?
2: Foi esse, pô.
0: Tá. É que você emendou aí no Resume Hits, no papapá. Tá. Dá tá bom trabalho pra editar isso, mas beleza.
3: Duas horas, Mateus. cara, do
0: programa. Ma... Matheus. Mais algum destaque aí ou não?
3: Não, eu só pedir pra galera seguir lá no Twitter. Alambrado FC Underline.
0: Então, beleza. E Facebook e Instagram também. Só existe o Twitter.
3: Não, eu falei porque o é que eu me achou lá, pô. O <risos> <risos> que, que eu falo, eu falo. Sigam
2: lá no Instagram e
0: no Facebook. Então, beleza, pessoal. Esse foi o nosso, esse foi o nosso episódio aí. Obrigado. Um abraço e até a próxima. Tchau.
3: Falou, galera. Tchau, pessoal.